0: Hello Hello， 大家好。Hello， 大家好，蓝莓酱和跳跳糖的第三期来啦。今天我们想聊的话题就是近期最火热的青蛙公主，古我们的新晋偶像谷爱凌，还有小明将，以及呃各位奥会对以及各位在冬奥会赛场上闪闪发光的体育明星们健将,将。对，然后今年其实因为奥运会，我我觉得可能是因为。在春节期间的缘故，大家待在家里也没啥事儿，然后是我关注度我自己的关注度最高的一届冬奥会
1: ，对，也是我关注度最高的一届。对，这个我觉得为什么？究其原因，当然是离不开谷爱凌。我是真的因为这个运动员、嗯，然后去关注了这场冬奥会。嗯，包括像前几年的，就是。微微看了一下吧，就浅看一下吧、嗯，然后就没有再多关注了。就可能你哪一场比赛，你可能都是去看的那种回看啊，觉得这个很优秀、很厉害，但你都没有说认认真真看、嗯。像今年这一届是真的是掐了点儿，嗯、然去看他们的比赛。对对，因为我感觉，
0: 嗯、呃，零八年的时候，其实咱们年龄还都比较小。我记得那个时候，我应该是上初中。嗯初中的样子，对、哦、你更小，你是小学，而且那个时候其实还不是社交媒体的年代。对，然后除了。我对开幕式就是咱们肯定对开幕式印象都是非常深刻的,的，但其实我现在回忆的话，我对具体的那些赛事就是是没有什么印象的、嗯，也没有说天天去追着看。再加上我是那种其实不是很喜欢体育的女孩子，<笑>我对篮球、足球什么这些大球都没有什么关注。我唯一有点关注的可能就是女排，因为会跟着我爸一起看。嗯以前还有点关注的，就是花滑体操这种东西，因为我觉得蛮好看的、嗯，就有点像跳舞那种，然后会关注。其他的就真的是对体育完全不关注。但是今年冬奥会这个，我真的是我外面去跟朋友吃饭，我都说等一下八点好像要短道速滑开始了，让我看一下结果
1: 。<笑>然后我就在那一个人紧张，我这个心理素质就是我比运动员本人还紧张。我太喜欢今年就是这个冬奥会，我太喜欢了，特别是谷爱凌还有苏一鸣，对，就特别特别可爱。我是真的被他们的这种魅力所折服，我觉得我回到了一个追星的一个心态，能成为了狂粉，对，成为了狂粉，这太可爱了，会觉得就是现在。他们两个正在掀起一股浪潮，嗯，就是把这种偶像的定义在慢慢的改变、嗯。我们到底年轻人要去追捧一样一个什么样子的人？嗯、不像是原来理念上面的，啊、呃，可能他在。就是唱歌上很 OK，、嗯、跳舞上很 OK， 而是你现在会主动意识的去喜欢像古爱玲这样的人，嗯，因为她真的是散发出来的魅力，包括她身上的能量，嗯、是主动的想要你去靠近她的阳光,阳光正能量，太可爱了，一顿猛夸，<笑>对我也是，而且我。因为
0: 因为古爱玲和苏玉明的缘故，我现在甚至有点想去尝试一下那个那个单板。<笑>对对对，我以前朋友叫我去滑雪，我都不去。嗯，因为我对运动真的兴趣不大，嗯、是我是一个很宅的人。的哦、我也完全，而且我我觉得我很笨，我就是没有那个那个那个运动的细胞。但是我都有点想去学习一下单板，因为我觉得特别帅。然后。呃，就是北京、上海，不是有很多那种室内的，室内滑雪对，室内的那种，我觉得可以先浅，咱们先浅学一下，一下然后再去滑雪场上学，避免一些那个悲剧发生
1: 。<笑>太好笑了！前段时间我好朋友也是，他去滑雪、嗯，然后你知道他整个人，他那个装备从膝盖贴到屁股，真的很可怕，嗯、而且。就你滑的不是雪，你从他那个视角看下来就是跳楼，直接蹭下去。嗯、他他滑的是初级
0: 道吗？还是不是初级的
1: ？是，但是他们那个。不是在那个场地嘛，能看到很多别人冲下来的那个场面， uh, oh, 就是一个小蚂蚁慢慢的就是跌跌撞撞下来，然后嘣， uh, 然后摔在你面前。对对
0: ，我听很多人给的建议就是说你，你你自己水平不行的话，你千万就你就在初级道老实待着就行了，你千万不要说我看别人挺帅的，我去尝试一下高级那种，你铁定是下不来的。滑雪的镜头是骨科。对对，<笑>而且他们好像说那种有的高级道真的又长又陡，就是那种你不要说滑下。来了，你想出了下来都很难，太
1: 可怕了！我这
0: 这是人类极限了，太太可怕了。所以我就是说，在室内咱先找个地方能浅学一下，磨练一下技术、嗯，觉得差不离了，我们再去上学道，而且也能避免祸害别人。因为有时候<笑>对，有时候你是互相互相撞飞和铲飞。其实新手很危险的一点在于，你控制不了自己，你有可能撞到别人。
1: 对，而且单板跟双板，其实单板相对来说，因为它其实虽然说它运就是看起来会比较难一点嘛，嗯、就包括它的动作体系都是相对难的。嗯、但是单板它摔倒，没有双板疼。哦、你知道，你知道双板的话，它是比如说你两个道、嗯、如果说你那个腿没控制好，嗯、它往劈开，劈开，一个是你自己很难受，二就是双板它飞出去的过程，那个板可能会撞到你，哦、敲到你自己，然后你敲到自己的同时又很难看。还会影响到别人，对,对，就是你整个人就是像一坨那个东西砰，砰碎在地上，然后散开，嗯，好
0: 痛。我看他们选手比赛的时候，<笑>那个双板就是经常会，呃，就如果那个选手觉得落地要摔的话，可能会把那个板子就甩甩出去对对对对对，避免弄伤
1: 自己对。对，是的，因为他撞到就还蛮疼的。对，太可怕了！我看到这种运动，所以就回到咱们运动员身上。就看到他们做出这么难的动作的时候，我真的是在尖叫。而且他们那几场比赛嘛，夺冠的那几场比赛，嗯、我都是有在实时,时追的。然后看完之后，我那一整天我都非常的兴奋，很开心。然后当时我的同事就问我，他说：“哎，你怎么什么好事啊？’就感觉我要什么领奖金了呀，嗯、或者怎么升职？怎么？”我说：“没有啊。”我说：“我说我说出来，你可别笑我。”他说：“怎么了？”我说：“今天，咱们的女儿。”拿冠军了！他说你有病吧，你有病吧！我真的就是一整天，我特别开心，就是发自内心、嗯。而且你看到那种金牌时刻，然后拿着国旗那一刻，嗯、就是眼泪开始、就是、想尖叫，热泪盈眶，燃起来了,了，眼泪
0: 已经开始流了。对，我在公司也发现很多同事其实是暗戳戳的在一边工作、嗯、一边关注比赛的情况，嗯、就大家都还。就真的，今年的冬奥会是关注度很高的一届冬奥，热度
1: 非常高。对，
0: 而且我还经常在 B 站上，然后什么抖音上刷到那种那个冬奥村的 Vlog 嗯。对。然后今年的运动员就是因为有社交媒体嘛，大家都很喜欢整活，嗯、比如那个瑞士国伟，嗯。就很多运动员就是国伟化，还有那个瑞士国伟是最会整活的一个人，他就是每天都在各种搞怪，然后穿那种连体衣，然后到处跑，跟志愿者一起玩和互动。对，然后还有就是那个吃豆包的小姐姐，嗯、对，那个马尔喀吃豆包的小姐姐，嗯、大家也都很喜欢她。对，嗯、而她
1: 自己也会在社交媒体上去 PO 她自己的动态。对对对,
0: 对，我看她回国了之后，其实还是在继续 PO 动态。对对对。然后瑞士国伟他还在 B 站开了账号。嗯，对。然后很多运动员就这次感觉是真的在
1: 中国来旅游的，就是玩得很开心。然后我我看的也很开心。我今年就是关注冬奥村的消息，还有就是我特别喜欢的两个运动员，嗯、就是王诗玥和柳鑫宇啊，他俩 CP 我就磕疯了。然后他们也是剖他们在冬奥会的一些动态嘛，两个人包括一些连麦呀、啊嗯，这一次他们的冰舞表演就也非常的好看，嗯、我觉得。这一次的冬奥会不仅是展示了我们国家的一个怎么讲大国形象嘛，然后也是很好的像，不仅是像世界吧，我觉得是像国人去普及了很多冰雪项目。对，对因为我之前自己是从来也不知道的，然后就这一次他是真的是在家门口去开这个赛事，然后你自己也会不住的去看，就不管是从运动员他们的这个。就喜欢他们身上去看，然后还有就是你这个点，顺带着你会关注到其他的运动员对对对，是的。比如
0: 最感动的时刻其实是那个徐梦桃拿到了冠军、哦，对。然后我当时在手机上刷那个视频，因为我其实没有看这场比赛，我甚至不太了解那个比赛我我、哎。我记得是什么？我记得我那天一边看一边给你发消息。对我是打开手机看到了一个短视频，然后我看的是他夺冠了之后，嗯、呃，另一个外国的运动员一把抱住他，然后说：“淘淘，然后奥运冠军。”什么 ？I'm so proud of you。然后当时那个眼泪一下就下了，下来了我觉得就是
1: 这就是奥运比赛的意义，这就是奥林匹克精神,精神。我那天是下班然后我那天吃的很饱，我就说我走路回来，因为我一般情况都会散步回家嘛。嗯、当时就拿着手机一边走一边看。嗯，当时他夺冠的那一瞬间，我那个眼泪我就飙不住，你知道，我就。一个人在那个冷风中一边哭，然后一边往前走，然后给你发消息，啊，多、哎、挂了，就这种感觉是让我觉得很感动的。虽然你旁边好像那天因为已经很晚了，然后就没有也没什么人嘛，我就往前走，没有一个人，但我瞬间觉得就是整个人就被燃起来了，嗯、就是像一把火，觉得哇，这种感觉好好呀，淘淘。真的，所以这届这届奥
0: 运会，我看了有很多，真的很激动、很燃，然后也有那种很感动，然后感受到，有一种感，真的感受到地球村大家庭这种，就大家都是,是、啊、呃为了同一种更快、更高、更强的目标去努力，而彼此之间没有那种啊、呃，就是心机啊、勾心斗角啊。当然，除了某些国家，我们在这里就不说了。<笑>说了
1: 对，就体育，它是一个很纯粹的东西。嗯，这个是它的魅力所所在。嗯，所以我们今天就是，呃，赶一个这个冬
0: 奥的结束了的余热，然后想聊聊我们喜欢的，呃，谷爱凌啊，小明家啊，从这些人身上我们看到的闪光点是什么，以及我们这些普通人能从他们身上，呃，受到什么激励，学习到什么,到什么东西。因为其实网上对他们两个的争议也是有很多的，虽然说好感度很高、嗯，但是争议也是存在的。比如说我看的最多的，可能是很多博主在争论古爱古爱玲的成功到底是因为她良好的家庭条件，还是和天赋，就是天生的东西，嗯、还是说是她的呃阳光、努力、积极向上和自律这些东西。嗯、我觉得就是。其实这两者肯定是缺一不可的。我觉得你抛开任何一个东
1: 西去单提另另一个东西都是不正确的。嗯嗯，包括天赋和努力的这个点的话，其实我们在很久以前就有这个话题了。就不仅仅是他们两个吧，到底是天赋占比重要还是努力占比重要？因为太多的天赋型选手嘛，嗯、就很多天才，他们都会因为。就是一句话，就说、啊、因为他是天才，所以说你跟他没法比，你不能这么去讲，因为他们付出的努力就往往是比正常人被忽略掉。对，所以我们鸣不平，咱们的案例我觉得首先
0: 不可否认的是，家庭条件好<笑>就是能给运动员起到很大的支持作用，这个是肯定不可否认的。因为尤其是滑雪这种运动，它是一个烧钱的运动，它不是说我只练个跑步，可能大马路上跑一跑就可以了嗯。<笑>呃滑雪这种，它可能需要完整的教练团队、医疗，然后你的雪服、雪具这些装备的支持，然后以及你，你还要你的雪场，你还要可能飞到全球各地去找雪合适的雪场去训练，这些都要金钱的支持。
1: 一开始去比赛也是一些很需要花到物质方面的东西的对
0: 。对，比如说那个刚才我们提到那个豆包姐，她、嗯、就是因为她其实。可能因为滑雪太烧钱了，他条件没有那么好。他说他自己省吃俭用，然后会住在房车里。可能相对来说，嗯，运动条件就比较艰苦。他可能还要呃花费一部分时间去打工啊，去赚钱啊，对对支撑他这一份热爱。对对，所以就更为艰苦一点。嗯，第二个就是我觉得你家庭条件好，你的试错成本比较比较多。对，就假如说我真的在这项上没有出成绩，我可能练到了。十几岁、二十几岁，我发现我这条路其实走不通了，嗯，或者说我需要退役了，我可能有伤病，我没有办法再继续了。那这个时候，我的家庭依然可以支持我再重新走另一条路，重新开始。我不用担心说，那完了，我这个职业生涯到头了，我可能就我不知道该干什么，我也没有什么积蓄，也没有什么钱，因为也有很多，嗯。运动员可能是一些冷门的项目，或者说一些商业价值不那么高的项目。运动员在退役后，其实我有看到过，就可能生活过得比较拮据，对，比较拮据，并不是很好，因为当年也没有积累到很多钱，然后结束之后又找不到。嗯，很好的匹配的工作，所以就过得比较难。所以我觉得，嗯，他良好的家庭条件也是
1: 在这方面给了他很大的底气。就是，其实天赋是某一条路的一个开端吧，嗯、就是一个点，嗯、就是你到底是从哪个地方出发的，他、嗯、只是决定的一个小小的一部分。但往往努力才是能够你去。往下走的一个基石，嗯，就是它是一个匹配装备。就刚刚，其实你刚刚说到了，比如说很多那种，嗯，比如他们物质上啊，就是比如滑雪场，然后我的一些装备这些东西，其实你都可以把它算算作是只是一个开始而已、嗯。那如果说他不努力去滑呢，那他没有去做到那些训练，包括他在每一天他并没有用到这么多的时间在这个项目上，他也不会成功。所以。努力才是真正的你继续往下深挖的东西对，天赋它只是一个平面，对，能看到的平面而已。对，因为他们两个很幸运
0: 的是，父母很早的发现了他们的天赋对对对，因为他俩的天赋其实很明显，因为我在看他俩的纪录片的时候就都有提到，可能，呃，比如说他们刚刚训练了半年，嗯。能做的动作，或者说达到的技术水平，可能就是其他人训练个一年两年，甚至说一些成年的选手已经都练了很多年的对那个水平。所以在这方面真的是天赋很出众。我觉得就是因为小时候就是很多。我遇到很多同龄的小孩，就大家可能家长说，哎，我们家孩子有这个这个天赋，有个那个天赋。嗯、其实我觉得，家长认知天赋的时候，一定要看很重要的一点，就是你家小孩学这个东西是不是他你的学习速度和领悟能力远超过同龄的孩
1: 子，嗯、这个成果对比要非常明显的。对，成果对比是非常
0: 明显。如果说不明显的话，可能你有点错误的预估了嗯天赋的
1: 值。嗯嗯，再举一个例子，就其实就比如说你艺考的时候，因为当时做考务嘛、嗯，包括咱们就是以前艺考的时候也能够看到，你可以看到来来往往的考生，特别是一些比较看外在气质的专业，就比如说像表演，嗯、那脸对于他们来说就是一种天赋、嗯，这就是很直观看到的，因为在你在某一些事情上面你没有天赋，你就是不能去做的。嗯、其实像滑雪也是，就如果他们在小的时候没有发现这种能力。那他后面的路可能就没有这么好走了
0: 。对，嗯，但是我们今天可能重点想讲的，嗯、呃，不是这两点，这两点可能是他们踏上这条道路的前提。对。对对因为我在微博上看到一个博主的观点，我是非常同意的。他说，当你看一个成功的人的时候，你其实首先要做的一点是去天才化。对。因为如果你只停留在看到他天才和家庭背景这一步的话，那好了，那我们两个就是天差地别。我也没办法去，是是我们永远没有我,我没有办法。时光倒流，我去改，我去重新选我的父母，或者说，我回到过去，我跟我的父母说：“你努力一点啊，我要重新发哎，我三岁我要去滑雪了。哎，对、哎，就没有没有是没,没有办法改变。如果说你停在这里的话，那。这个人对你来说就是毫无意义的，因为你跟他没有任何可比性。是但是你去天才化之后，你要看是他背后的那些，就你刚才说到的，嗯，他坚持下来了他的努力，对，然后他的自律，然后他家里父母对他的情感上以及鼓励和教育上的支持等等持这些东西，才
1: 是我们普通人也可以去学习的东西。是的，是的，因为去天才化之后的一些东西，才是我们普通人可以去借鉴到的。比如说你的自律，比如说你发自内心的热爱，比如你去树立一个目标，并为之努力，这些都是我们可以从他们身上受到一些鼓舞、启发，对对，然后再去实际操作的。
0: 对，那我们首先我觉得是热爱和树立目标这一点，嗯、因为我在他俩的采访呀，或者说纪录片里，都反复看到他俩强调的一个东西，就是他们真的真的是很喜欢滑雪的，并不是说这个东西是父母强加给他，比如说父母从小逼我练钢琴，或者说父母从小说以后长大了当学理科有出路，就让我学奥数。嗯这种东西不是他俩是真的在尝试了这项运动之后，发现了我很喜欢，然后自愿去、嗯，哪怕受伤，他们有什么骨折呀，然后休养了一年之后，可能父母都有点心疼，说：“哎呀，是不是以后我别让孩子练这个项目了？”但是他们自己觉得：“哎呦，不行，我很想去滑雪，我一会儿不上学，我整个人
1: 都不舒服。嗯”这就是我觉得是他们跟很多人的。不同之处，因为他们的镜头是热爱，嗯，你看到的不是那种利益化的东西，对。因为其实，嗯，举一个反面教材吧，就很多，真的是有很多不太好的，比如说有一些人，他们做某一件事情，就是你要去利益化，比如我去拿这个冠军，然后。我想到的是，我拿到这个之后，我可以加在我身上的很多荣誉。对，然后或者是我可以说，我一些学,学琴，然后学数学，是因
0: 为我高考可以加分。然后我长大了可以做一个、嗯、对艺术艺术加分项这种东西，就是从很虚荣。对，不是从真心喜欢的出发点去的。但是他俩就是，首先他俩是真的喜欢这个运动，然后一直玩一直玩<音>嗯，的时候一直玩，一直玩的时候，恰好遇到了中国。冬奥、申奥成功了，对，那这个时候才在他们心中萌生了，那我是不是可以成为职业选手，去借这个在中国家门口办盛会的机会，然后替中国去争争光、争金牌？所以这个关系是先热爱在前，我先喜欢这个东西，把它当做一项我爱好的东西在前，而后我发现我可以把它发展成职业，并且去参加职业的运动在后。我觉得这个是很重要的一个顺序，因为现实中很多人学东西其实。其实是本末倒置了,了。我是先想了，哦，我的目的是我要加分，对，或者说我的目的是我觉得我家孩子以后就要看起来
1: 多才多艺。我的目的是我要集齐这个荣誉墙，对，我要去用这个金牌让我的人生看起来闪闪发光，对。然后是自己去再去学这个
0: 东西，那可能就嗯，没有这么对，不一定能达到这么纯粹的,
1: 的开心吧那些对。因为，你嗯，在很多比如说你。在考试的过程中，我觉得考试这个例子真的是很好举，就就是你艺考，很多小孩去艺考就是为了上大学。对我其实不知道，我就并不喜欢艺术，我也不知道我为什么来干这个。<笑>和我妈妈让我来。对啊，就是因为好上大学，就我想有个书念。嗯，你在碰到这种回答的时候，你你你还挺无语的，你你也不知道说什么，因为他说的也没错，他也很直接的去表达了他自己的想法，但你就是。哪儿觉得怪怪的？对，所以热爱这个东西是真的让他们闪闪发光的点。
0: 对，而且发现自己热爱什么，并不是一件轻松的事儿，是一件很难的事儿。我觉得我长到这么大，我甚至都没有真正发现一个我热爱并且愿意为之付出全部努力的东西，到现在都没有。我们可能只是在根据社会的法则，按部就班的在
1: 上学、在工作、嗯、在。什么结婚生子？对，好像你就是人生生下来就有一套那个流程，嗯、就是你到了这个年纪，你要去做某一件事情、嗯。但是他们不一样的就是在于，他在这个年纪的时候发现了这个点，对，然后他们把这个点融进了他们的自己的人生嗯路线里面、嗯嗯，并且跟这个社会法则相结合，我觉得是非常的是做出了成
0: 绩，很难得的做出了成绩。因为我在看，呃，谷爱凌那个，他有一个，呃、哦，谷爱凌我十八岁的纪录片。这个纪录片，呃，是从他大概十二三岁就开始拍摄，一直拍摄到了二零二一年，就是参加冬奥会的前几个月。嗯。他在这个纪录片里，我印象最深刻的一句话就是他自己对着镜头说出来的，他觉得，呃，一个人最重要就是做让你高兴的事儿。找到了让你高兴的事儿，而且越早越好。他很幸运的就是他很早就找到了他高兴的事、嗯、但是很多人可能一辈子都找不到，这个是真实的。我觉得真的很多人一辈子都可能都找不到。所以，所以其
1: 实他这个点也是一个去天才化的体现、嗯。你可以把这个也作为我们其实考虑事情的一部分、嗯。因为你把所有的基础变成爱之后。那你其实这个爱出发，你就没有想很多物质的事情，事情就会变得简单。嗯，
0: 对。然后还有一个我觉得很典很很典型的例子是那个今年在咪咕解说单板很多比赛的一个运动员叫张家豪、嗯，因为他自己也是玩单板，应该跟苏一鸣是一个项目，是一起，对他们经常在一起训练，也很早就认识了。然后他是从十七岁开始才接触到了滑雪，嗯，然后苦练了四年时间，大概就是成为了一个专业的滑手。在二零一六年的时候，他是辞职全职去做滑雪,滑雪对，在之前他是做面包师，就跟完全不沾边儿、嗯。而且他的家庭条件其实是很一般的。嗯对他自己也是，他没有团队，他所有的东西都是自己做，没有一没有对一，也没有就是给他指导的人，然后也没有什么照顾他生活起居的人，全都是一个人来完成。嗯、但是他他自己觉得就是在他的十七岁的这十几年里，他可能是一个浑浑噩的状态。他说他从小可能就是学习成绩也不是很好，嗯、就是那种就是。他不属于那种别人家的小孩儿，就别人可能会以他为反面典型<笑>其。其实
1: 他才是我们正常人的这个队伍里面的一员、啊。对，但是很
0: 幸运的就是他在十七岁的时候，突然发现自己真的很喜欢滑雪，并且他愿意专职去做这个滑雪，为他付出自己的全部时间和精力。嗯，和精力，他还有很多次受伤。而且他又没有那么好的条件去去去恢复或去对保驾护航，对。但是，他依然没有放弃。他说，就是很困难的时候，可能他想，嗯，得到一些大神啊或者一些教练的指导，他会自己去考。就是面包嘛，发挥自己的能力烤面包，<笑>然后对送给别人，然后就是借机可以探讨一些问题啊。Oh. 我觉得就、呃、又可爱、oh, 又聪明， oh, 对， oh. 然后感觉又接地气，就是现实中会发生的事情。学到了，学到了。对，我觉得，所以我觉得他其实很幸运，而且我也我也非常喜欢他，非常佩服他
1: ，然后能
0: 在。嗯十几岁在运动员行业已经算是高龄了，因为大家都同宫是童子功，都是从小练起，但是
1: 还有这个勇气去练，并且就是付出了全部的努力，嗯、就真的是令人非常佩服。而且我在这一次冬奥会上面，我看到了太多运动员的那个努力的实例、嗯，包括像当时小苏拿冠军嘛，嗯、然后他的。跟他站站在同一领奖台上面，银牌获得者和铜牌获得者，他俩就名字太长啊，反、嗯、正对对对<笑>我，我也记不清外国选手的名字，但是两位选手都特别特别努力，然后。他俩是一个是患了癌症，嗯、然后做了十二次化疗、哦，还在不断的坚持滑雪这件事情、嗯。然后另一个选手，他是在上一届平昌冬奥会里面，嗯、他是摔到就是那个骨裂，嗯、撕碎，就特别可怕。嗯、然后中间也是不停的在修复，然后刚好哎又又来参加了、嗯，然后并且这一次也算是拿到了比较好的成绩嘛。嗯、所以我感觉这个真的是。爱以爱出发的东西，就是会更加纯粹，特别是在跟像体育这么简，就是体育这么纯粹的东西结合在一起的时候、嗯，你会觉得这件事情就是很美好
0: 。对，而且我觉得他们在场地里竞技的时候，其实是真的，嗯。就很快乐，他们会觉得，哎呀，你你做成了这个动作，真的很了不起。对，就是因为很简单，然后再为彼此的成功去庆祝。嗯，然后可能别人失败，他们也会觉得，哎呀，好可惜啊，就是希望他能成功。这样子，就大家都是带着那
1: 种很纯粹的对这个项目的热爱来的，而不是说带着一些很功利的想法来的。嗯特别是你在官场或者是你在职场上面看了太多那种奇奇怪怪的东西之后，你再去回到体育的比赛赛事上，你会觉得很美好，对很简单。然后，因为张家豪今年是在咪咕
0: 做解说嘛、嗯，他解说我觉得其实。他解说的非常好，他因为他本身非常了解这个运动，很专业。专业嗯、然后第二，他的表达能力，还有他的那个，可能因为他是京腔，你知道吗？我听着特别亲切，<笑>对我听着特别亲切。他我听着特别亲切，然后他对每个选手都很了解，对他们的动作也很了解，然后偶尔还会就大家聊的比较幽默、比较生动那种。所以对于我们这些运动小白来说，听起来就完全不费力，而且完
1: 全不枯燥。对对，而且你可能会觉得会回到家的感觉。对对对，<笑>我听着这个这个金枪真的非常讲的很有地接地气那种感觉。对对，而
0: 且我也能看出来他是他说小明将小明替我圆梦了，我觉得他真的是真心在为小明还有为谷爱凌高兴、嗯。
1: 当时听到后面解说的那个已经在哽咽了，拿到金牌了，啊，是太开心了。对，所以我觉得本质上他们。都
0: 是非常，包括所有的选手，其实都是非常幸运的人。我觉得他们发现了自己热爱的东西，并且为之付出了全力、嗯。最后结果如何，其实我觉得重、嗯、都重要。对要，在这个过程是最最
1: 快乐的，你做了
0: 才是最重要的
1: 。那其实像我们自身的话，我觉得从自身出发，没有找到努那个热爱的事情嘛，也不用力找，<笑>对，也也不用。<笑>特别的伤心，因为大部分的人都是这样子的，但可能有一天我们会发现，嗯、对,对，你要相信能够发现，在这个路上不要不要灰心，哎，对
0: 。然后还有一点是，嗯，我在看他们采访和纪录片的时候，其实就是发现。谷爱凌的家庭，还有小明这样的家庭，都非常的，就是其实家庭氛围非常好，非常好。对对，谷爱凌的谷爱凌的家庭，我觉得超级厉害。就是她的奶奶其实是她的姥姥，嗯，是的。对，然后还有她的妈妈，我觉得她的妈妈才是真正的履历牛了,牛了，太牛了。对，然后是出国的高，就是斯坦福的高材生，而且是生物学家，对，而且还在华尔街打拼过，回国又开了风投公司。而且我觉得她妈妈那个年代能够去国外，一个女女生能能能够去国外念书，然后工作，应该是真的很不容易，不像不像我们现在好,好像出国读书
1: 比较普遍了，那个时候肯定更难一些。因为那个时候应该他应该是正好赶上了当时的美国梦嘛，嗯、那个年代的正好，但是他的眼光也是格局。对打开了格局，打开。然后在他一系列的这种成就之后，他决定回国，我觉得也是一个很牛的一个决定。对，
0: 而且他们两个的父母、奶奶、妈妈都是那种非常。非常稳重、非常温柔、情绪非常稳定的人，啊、而且是那种鼓励型教育、嗯。因为其实，在最开始他们两个刚刚开始参加比赛的时候，是经历了很多失败的。嗯，比如说谷爱凌第一次去,去第一次去参加那个 U 型池、嗯，那个应该是他现在的王牌项目。对，是他这次夺金夺得非常轻松。二零
1: 二一年所有项目的冠军，所有世界杯分站都是谷爱凌拿的。对，但其实
0: 他第一次参加。U 型场地比赛的时候就摔了，嗯，就摔了。然后那场比赛他就很失败，其实他自己挺懊恼的。嗯、但是他妈妈就说：“嗯，我为你骄傲。”对，就是一直是鼓励，就觉得你是最棒的。然后包括他自己说，他小时候学校体育比赛嘛，就跑步，他可能跑了第二名。然后他奶奶特别可爱，他奶奶一直在<笑>旁边给他助威，大叫说：“那个艾琳 ，number one。”然后就一直在鼓励他。嗯嗯嗯嗯对这种
1: 鼓励式教育出来的小孩特别的幸福。对，我觉得这种鼓励式教育在在在在国内，尤其是对女孩是很少见的,、嗯、很少的。对，因为国内的整体的思想都是比较传统、对，第一是中国人可能比较偏向于你要谦虚、
0: 你要低调。对，第二就是对女生的话。因为我觉得，我看艾琳小时候，我觉得完全就是一个小猴子，就是上蹿下跳，<笑>蹦蹦跳跳。但是在中国，感觉就是，哎呀，你要有个女孩子一样，你要怎么坐没坐相，站没站样
1: 。要是爬树、什么摸鱼这种，根本不可能，可能的。而且还会教育你说，你这样是嫁不出去的。对啊，就很难受。对，所以这种开放式的教育也是一个他们现在成长这么好的一个点。对，包括他们身上。对，还有一个最重要的点是，呃，在网上也引起了很多讨论嘛，嗯、说他妈妈的很稳定，嗯、非常稳定的、嗯、提供了一些情绪给他们对。就比如说之前也是被很多人说过的，他在受了很严重的伤，包括他那一次都已经失忆了，他摔在那个雪场里，他妈妈很冷静的，就是过去、嗯，首先肯定是表达了关心，其次就是处理这个事情很稳定。那如果是我妈在看我摔成这样，已经要就。可能也是要昏过去了、嗯。就其实很多家长都是不太稳定的，嗯、包括之前，其实是我我当时是我我父亲他之前生病嘛，嗯、然后我妈妈她的处理方式其实是跟这个突然想到一个对比的。她当时就是很急躁、很激动，然后半夜，然后我们就是出去，然后你再反观现在她的妈妈，然后包括她的奶奶处理很多事情，她都是很稳定的。对，我觉得这样提供给小孩的也是一个未来我处理方式的一个学习。对，像苏一鸣也是，他说有一次他滑
0: 雪的时候，也是被一个可能不太会滑或者说新人大叔直接铲过来压在他身上，嗯、应该是把他的呃哪个骨头压折了，<笑>就伤得蛮严重的。嗯、那如果是可能我们的父母就会觉得不行，孩子伤得这么重，那咱不滑就不滑了，甚至可能他自己都有一点。萌生退役了，对。但是他妈妈是说，呃，他妈妈跟他说，说孩子，我们不能因为这个就放弃滑雪，因为首先这个不是你个人的失误，这只是一个纯粹的意外。对。第二就是，如果你因为这个纯粹的意外就退缩了，就放弃了滑雪，那是不是意味着，呃，那可能以后你遇到任何事，只要中间有一点挫折或者有一点意外打断，你就可以打退堂鼓回来了
1: ？就是他妈妈说，就不要因为这个。放弃滑雪，我我突然想到一个很可爱的点，就是他小时候的采访太可爱了。他说、哎、黑历史都是高清的，<笑>就零零后他。他说我不想把滑雪作为我的专业、嗯，那这样的话就怎么怎么样。然后结果十八岁的小明哎还在滑。嗯对，但其实我觉得这就是非
0: 常好的一点。他小时候并没有想着我要去拿金牌，啊、我把它做专业，所以他才能心无旁骛的去纯粹发自内心热爱的去的去练习。那如果说这个小孩可能。我觉得有的父母的教育方式就是从小告诉这个小孩你练这个，你要拿金牌；哦，你以后不拿金牌，你练这个，你什么都不是。”去兴趣班对。我上奥数
1: ，对你给我弹钢琴。这种
0: 教育方式就让小孩子压力非常大，甚至可能我本来对这个东西是喜欢的，但是因为我的父母一一再用一些功利的东西，用
1: 一些成绩去逼迫我，导致我对这个东西不再喜欢了。对，因为人他是有一些逆反心理的，对是真的。你越让我这么做，我其实越不想这么做。对你反而就是我们放轻松。动一点，就，对吧？成长起来的更加的茁壮。对，像网上就他俩在夺冠之后，很多网上就开始
0: 说说啊，以后要怎么怎么教育自己孩子啊。其实，对于他俩来说，我觉得最关键的，根本不是说你要怎么教育你的孩子。嗯、首先，谷爱凌的妈妈是滑雪爱好者，她小时候带着谷爱凌去滑雪，是想有个玩伴我们俩可以就伴一起滑。然后苏一鸣的爸爸是那种很喜欢尝试新鲜事物。苏一鸣说，从小到大一出什么新鲜玩儿的，就不管是什么冲浪呀、滑板呀、骑马呀、山地车呀，嗯，只要有新鲜玩意儿，他爸爸就会带他去尝试。对，最终他们尝，他们两个人都尝试了很多好玩的，尝试了很多运动之后，确定了滑雪是我最擅长并且最爱的东西。那其实就是父母，你首先要言传身教，而不是。嘴上去教育，嗯，我我作为父母，我一无是处，我什么都不会，我却要求我的孩子，你去练这个，去学那个，其实是不对的，嗯，所以其实我们
1: 从他们俩的父母身上，我们能够能够去借鉴的一个点，其实还有就是提供的这种情绪价值，因为他们提供给孩子的东西都是有效的，嗯，一些其实正向，是正向的，因为。你看，比如我们的父母啊，咱咱也不是说在抱怨吧，就是大多数的中国式家长，嗯、他们会传递的一个点就是，你不这样的话，你就会这样、嗯，这是一个很让人难受的语气，包括你把这种语气。包括我们后面说到了很多，比如说一些 PUA 这种东西、嗯，你都加进去了、嗯，你就会整个人的成长是压抑的。对，你你不知道你哪一天会爆发，而且这个点可能爆发出来的结果还不是好的。对，但是如果你提供的是一个很正向的情绪，那你回馈到我身上的，我们是一种良性循环。我认为这种情绪价值是我们真的是非常非常从他们身上去。汲取，然后你转化为自己的一些好的，那也不是说你一定要去教育小孩吧，嗯、你你提供给朋友正向情绪价值，嗯、你提供给爱人正向的，那都是很 OK 的。对
0: ，就你说的这个正向的，提供正向的这种情绪价值，我就想想到那个反一个反面的典型，就是之前外国有拍过一部电影，是那个小丑女主演的，哦、就是。应该是叫我花滑女王。嗯，它讲的是美国一个很著名的花滑选手叫谭雅·哈丁。嗯，她也是一个天赋型选手，就是说她只练了半年，其实就超出了很多比她练的时间还长的选手。然后大家比赛的时候，你就看两边的选手都是那种已经挺高的大孩子了，然后她是一个小豆丁在，在在领奖台上在第一名，嗯，就她的天赋也很明显。但问题就在于她的原生家庭非常差，她的妈妈第一是。没有什么文化，嗯、第二是他的妈妈非常暴躁，非对他非常粗鲁。他的妈妈对他就是那种，嗯，与跟古爱玲他们父母相反的那种棍棒式教育。他说，一定要骂这个孩子，如果他不骂，他就永远做不到最好
1: 。嗯。黄金棍下出好人，对对对、哎呀，就
0: 对他非常差，导致嗯，我觉得导致这个小孩他整个成长起来，他的身心其实是不健康的，甚至他错误的理解了爱这种东西，他会觉得我妈妈从小就打我骂我，但是他应该是爱我的，所以打骂也是,是为我好，对，打骂也是一种爱，这就导致他之后很随意的跟一个男的结婚了，然后这个男的婚后就是会家暴他，但是他不觉得有什么
1: 问题。他就是默认这种暴力形式的存在，对，因为你从小处在这样子的环境里面，你就会潜移默化的认为这是对的。但如果说你现在处于一个很痛苦的原生家庭里面，其实是要寻求一种自救方式的。
0: 对，而且因为这种恶劣的家庭带给他的影响，其实最后直接毁掉了他职业生涯。他本来可以。就是更好的去发挥她的天赋，但其实因为她自身的性格问题，以及她丈夫啊，就是一系列的暴、嗯、暴力的问题，甚至去袭击了她的当时的对手，嗯、然后导致她被终身禁赛，就是没有能再继续这个事业，就付出了很惨痛的代价。所以我觉得这也是，嗯，就明明有天赋，但是很可惜的被被被被被错误的教育方式，被不太好的原生家庭拖累，不太情绪影响，对、就是、拖累了。所以，我觉得，如果是有一些处于，嗯，可能父母教育方式不当，不对不当的环境中的姐妹们，一定要冲出来，对，想办
1: 法自救，不要让自己陷入这个恶性的循环。对你，你要学会自己给自己去制造这种好的良性情绪。对，你要让自己，嗯，每一天吧，也不是说不能说每一天，你应该是让自己。把自己放在这种好的情绪中，你才能够正向茁壮的去面对阳光。因为，是你你泡在某一种环境你是真的会慢慢的浸染进去的。嗯，对
0: 。然后另外就是，我们如果以后逐渐走到了要成家生孩子的年龄的话，<笑>我们一定要反复警醒自己，提醒自己，不要成为不要成为那样的父母，嗯、要像谷爱玲的妈妈以及小明的父母来学习。真的是让自己的孩子就是能够快乐的成,成长，去做自己热爱的东西，并为之努力。说完了，说完了，父母对他的这个培养的影响，回到运动员自身，自身，对我觉得谷爱凌和小明应该都属于那种。非常非常努力，非常非常自律的类型。你看，就是在比赛完之后，哦，就是小明过完十八岁生日，他的那个教练给他发了一条说：“巨星从不休息，明天我们八点见，点好吗？”然后小明结果回了一条说：“八点实在是太晚了，六点四十五吧。”我当时想：“天哪，我我有六点四十五起床的时候吗？没有
1: 。主要人家六点四十五已经就是要见了，说明他可能就六点就起了。了对对，因为他们两个。”据一些嗯、呃，之前比如
0: 说雪场的朋友、嗯，或者说一起训练的朋友来讲，他俩
1: 永远是最早来、最晚走，就是训练时间最长的。超强专注度，嗯、包括像艾琳之前的他的纪录片里面嘛，嗯、也是他说的：“我在学习的时候，我就是去学习；嗯、我滑雪的时候就滑雪、嗯，这样我可以更好的去做我想做的事情。”对，这是我们。其实很难是做到。你在我做一件事，你做着做着，你就想，哎，我看一下手机，哎，怎么怎么样？对，我们现在就是很难
0: 干点什么，就永远要瞟瞟手机。可能一会儿刷了五分钟抖音，一
1: 会儿刷了五分钟微博。特别这种感觉，在我没有在念书之后，特别的强烈。我觉得年纪随着年纪的增长，你的专注力在下降。嗯，所以我在想，说能不能有一个方式。把我们这种专注力拉回来。我觉得这个东西还
0: 是要刻意的培,培养，就是你要想清楚你今天要做什么，你要先有一个大致的规划和目标。另外就是远离手
1: 机，远离无意义的社交媒体。这算不算一种自救呢？我们自己给自己设定一个自救方案。对
0: ，因为其实我们每天在无意义的事情上浪费了很多时间。如果说这些时间，我们都能像。青蛙公主一样利用起来。我们虽然不是奥运冠军，但我觉得
1: 你在某一件对，但我觉得事情你学
0: 习的事情或者你工作的事情上，你一定
1: 能做到更好。对，去找一件可以培养我们自己情绪价值的事，这样其实已经很好了。嗯、对，你就
0: 其实就是从尝试。我上午，比如说我要做一个事情，比如说我要。背篇课文，或者说我要那个做一个做一个 PPT， 那我能不能在这个期间我就一小时高效地完成？我在这期间我不看手机、嗯，然后我也不受任何来自外界的打扰，我就是把它做成。对对，因为谷爱凌她就会，比如说她妈妈带她去滑雪的路上，她就会在那里专注地看书；然后比如说吃饭等餐的时候，她也会抓紧时间做题，其实就是争分夺秒地把时间都利用起来，而不去做无意义的消磨。啊、哦，是
1: 真的，这是又说到了时间管理，他真的太可爱了、嗯。当时是我们看那个比赛的时候，他不是比完赛就开始吃东西嘛，吃饼。嗯，所以我们就在就在想说、嗯，其实为了节省时间，是的，是的,是的，好可爱。还有他那个比赛中间发了个 ins， 祝大家情人节快乐。对，就是哎，真的，谁能想到咱奥运冠军的这个时间管理就是。中间我在二华的这个期间，我发一条 ins， 那他其他的时间，你看又可以去做别的事情、嗯，太牛了。可能就是利用这种空隙回一下信息，嗯、碎片时间。其他时
0: 间下午我该专注训练的时候，可能一眼都不会看，我就是下午晚上一直在练。对，
1: 我觉得我们应该是要把时间分割好的，哪一些时、嗯、时间是专门去做某一件事情，我为它量身打造。那我在这个时间之外的碎片时间，我再去。汲取一些，比如说网网上的这种碎片化信息，我去刷几个短视频 ，OK 的。但是你在真正做事的时候，真的就不要再看手机了，不要再看手机，害人！我觉得这就是我的那个什么精神糜烂的那个根儿。对，我觉得就是制定制定
0: 一个良好的计划，良好的时间规划。你要知道你今天要做什么。如果你连今天你要干什么都不知道的话，你肯定就是只能玩手机度过了。
1: 大部分人现状<笑>
0: ，起码你可以把自己的那个工作内容分配一下。对
1: 对
0: 对，嗯、不管你处于什么样的行业，对或者你,你肯定有工作任务嘛，你要学习肯定有学习任务嘛，你肯定先从这个制定做起。制定完了之后，我工作完了之后，可以再分配两小时，我去专注的健身。嗯
1: 、对，专注的去，你要走路也是好好走路。对。
0: 甚至我可以分配一块时间，我专注的去看这个电影。对我不要在看电影的同时，我又在刷淘宝。我可能就是把这个电影看进去。嗯
1: ，你说到这个，真的现在越来越难看进一部电影。我是真的觉得，特别是你短视频刷多了之后，你会觉得看长时间的东西，你没有办法去吸收。对，所以真的要找到一件可以让我们专注力更加提高的事情去做训练吧。这算是对。另外，剩下的
0: 就是。努力永远不会背叛你，你肯定是要付出，他们肯定是付出了比，其他普通没有天赋的人甚至更更多,<笑>更多的努力，就是天才已经在努力了，你还有什么理由不努力呢？因为
1: 就是摆烂了，我是废物，我是废自暴自弃了，自暴自弃。这局重开了，这局重开，所以他呃，对他们的心理素质也是贼好的，嗯、因为他们就是不断的在经历这种失败，嗯，然后不断的，你看他都已经摔失忆了，我当时就是看到他失忆，啊、好摔了三
0: 次是那种短暂性，短暂性脑震荡。
1: 对，然后我我觉得如果是我，我真的我就背，怎么不想看见血？他们这个素质，失忆，还
0: 有过很多次，就很多次骨折是轻
1: 的，我觉得骨折是的
0: 骨折是轻伤。然后看那个张家豪说他摔过三次是肺部破裂，救命、嗯！就是那种破裂出，应该是破裂出血吧，那种内脏。我觉得这是真的很恐
1: 怖。那你没有这素质，没有这心理承受力，你真的就也。不能像他们这样成为这么顶尖的人，所以顶尖的人、嗯、他的那个内心真的要非常非常的稳。就我稳住这局重开，哎，嗯、就虽然我们已经可能我们摆烂，但我们正常人的摆烂就直接就瘫掉了。但他们可能在那一瞬间想的是，我下一局我要怎么再去更好的去开它。那对，特特别谷爱玲她第二次她参加的那个坡面障碍技巧嘛，她、嗯、第二次不是摔了嘛，我当时看的时候我。嗯我真的，我整个心已经提到嗓子眼儿。我说孩子，就咱就到这儿，就是我们就检查一下，没什么问题啊，咱咱就乖乖的，就是回去。结果他第三跳就还跳到了一个银牌嘛。我当时觉得天呐，然后他接受采访的时候说，对他因为就是说压力不够。嗯，他说我现在就是有了足够的压力啊、哦，我意识到了我现在是最后一跳，我这个心理素质太牛了。对，而且他不是说。我我摔下了之后，我整个人就慌了。哎呀，冷淡了，我
0: 怎么办呢？而是他可能要首先确认自己没有受伤，还能继续比、嗯。第二就是迅速调整状态，说我这跳如果摔了的话，那我的战略就要重新调整。对我可能本来准备这跳我拿到多少分，我下一跳就可以要么挑战一下高难度，要么就说求个稳，我来个低难度。但是我说我这跳摔了，这跳是无效的，那我下一跳应该怎么跳能够保证我拿到最稳妥的成绩？就是这个是要你，你，你，你有很过硬的心理素质去去稳定下来，然后再去想这件事情。因为我们传统对运动员的那种刻板印象是，就是都头脑简单，四肢发达。对，但其实不是的。运动员你在场上，你不管是足球、篮球、乒乓球，还是说这些滑雪、竞技，哪怕。短道速滑这种竞速都是有，你要在瞬间有有,有策略的。你要是做出反应，对，你要有战略，然后你要有足够正确的判断力，你要有对自身的把控力，同时你要有非常稳定的心理素质。像我们小时候，你就考个，你都考试吧，<笑>你
1: 都能发挥失常
0: ，崩<笑>了,了。对，有的人就是平常模考、老师小测验，回
1: 回都很稳，一到大考就完蛋。对，完蛋了就稀碎。<笑>所以说，这个这份心理素质也是我们可以去复制的，可以去学习。对，就是如果你能够达成这种状态
0: ，心理素质过硬，判断力强，然后有策，懂得策略，同时还能够对自身状况非常了解，对自身有把握，其实你。不管是你是运动，还是你去工作，你去学习，你在任何一个领域中，你一定都是非常优秀的人、嗯、的你
1: 肯定是遇到问题处变不惊，你一定是能够达到你想做的事情的。对，我觉得这个，我这个这个点是在于成年以后吧。嗯，我现在越来越觉得情绪稳定就是成年人最优秀的品质。对，你真的你遇到任何事情，你都先稳下先崩了。<笑>对你别崩，就就那么两三分钟，你先冷静下来，你思考一下。你先不要用你的情绪去主导问题。嗯、当然，你可以说啊，那我就是一个情感主导的人嘛，就这个是人格问题、嗯。但是我现在说的是解决问题的方式。嗯，我们如果真的是。冷静下来去思考一件事情要怎么去解决的话，你先把这事儿，你先给我解决了，你再去，你再去主导，你再去怎么 emo 都没关系。但你先，我们把问题解决了，嗯，再去考虑下一步是真的很重要、嗯。就是不要把时间浪费在一些没有价值的
0: 情绪和内耗上面。是的,是的，是、嗯、因为。嗯，不是说不让你 emo， 不让你伤心，但是你你真的过度 emo， 过度伤心，它不但不能解决什么
1: 问题，它还会让你整个人更萎靡，让你的状态更差。是的，对这种心理素质嘛，慢慢培养。你就每遇到每一件事情，你都先静下来，哎，我们先把这个事情坎儿过了，嗯，这事情就好办了，嗯。然后最后一点就是，如果你以
0: 上几个特质都没有，比如说。<笑>比如说，你既没有找到自己热爱的东西，<笑>你也不够努力，<笑>但然后没关系，<笑>你心理素质也不过硬，没关系。问题是咱怎么着呢？咱就是要阳光、积极、乐观的,<笑>的心存善意的去生活。
1: 对我，我觉得
0: 青蛙公主最让大家喜欢的一点就是她的那种。健康、乐观、接地气，对。然后他带给你的东西是一种，哎呀，原来女孩子可以活得这么这么自由、这么大方、这么不受拘束。对,对这是他带给我的
1: ，其实是更震撼的东西，是我最羡慕的他的状态。我当时看到他第一眼的时候，我第一次知道这个人的时候，因为你知道人嘛，就是很直接的动物啊，看到就是啊，这个美女好漂亮。那我当当时因为知道他接了很多代言，就看了一下他的各种。接的广啥的，我当时觉得啊，他一定是因为好看，所以接了这么多。后面就我再去深入了解这个人的时候，他的漂亮成为了他最不值得去夸赞的一点。他身上的那种能量带给你的磁场，真的是让我太喜欢了，我找不到更好的形容词去说，太可爱了。因为你真的是正向阳光起来，你的这个人生才会。进入到一个正循环，那又跟我们之前所说的那几点结合起来，那一个良好的情绪价值，一些过硬的心理素质，都是从基于你的心向阳光吧、嗯。虽然这么讲有点俗，但是你最终你总结这些事情，它就是这样子的。嗯
0: ，而且我觉得一个人最重要的是，嗯，你带给周围人的是一种什么感觉和引导？你带给自己的朋友，就每天都是丧了吧唧的，嗯、那肯定。就就带着大家都不是一个好的状态。如果你带给大家都是一些正向的东西、嗯，大家一看你就觉得，哎呀，好开心啊！我今天本来有一点不高兴，但是我一见到我的朋友，我就觉得烟消云散了、啊啊啊，很开心啊！这种正向的东西的话，才是我觉得是每个人应该去去去去去努力做到的。包括现在我们社会对偶像的要求是什么呢？我觉得偶像要教给你的不是说我一定要美，我一定要瘦到。不过百斤，我一定要，呃，就是医美做成又白又瘦，怎么怎么样？而不是的，是偶像应该传递的是一种正向的、健康的、乐观并且善意、心存善意，我觉得是很重要的这种价值观，嗯、因为。嗯，这也是我觉得反驳第一点，就是为什么你在提谷爱凌的时候，不要老是看待人家家庭条件好，因为这个世界上有几十亿人，富二代很多，对啊，那很多成功的人更多、啊、有钱的人更多。但是那些人可能带给我们的是什么？是花边新闻，是让我们是让我们觉得，哦，上流社会的人、有钱人就是天天换女友嘛，天天对天天换女友嘛，<笑>换豪车嘛，换包包嘛，就是这些可以没有什么价值的东西，<笑>对。对
1: 而且你越是这样，你越会觉得说啊，嗯、呃，他们这样，那，对吧？就你会有一个很奇怪的心理，就会觉得啊，就是这个社会就是摆了，就是摆,摆烂，<笑>就是
0: 摆烂。对我成为有钱人，就是我以后就就是要摆烂，其实不是的。我成为真正的有上层的有钱人，我觉得就是能力越大，责任越大。我觉得你是要对这个社会做出。更大的影响，更大的正面的影响，去引领这个社会。因为我们普通人可能因为力量太渺小了，甚至说自己的生活还没有温饱，还没有过好，所以我们确实没有办法为这个社会做出太多的东西。嗯。然后，但是如果你已经处于比较好的阶层、嗯，你其实是有能力对这个社会做出一定的引导，甚至说推动这个社会的一些
1: 进步的。嗯，我觉得这个是嗯，所以真正可贵的地方，所以他们真的很值得。很值得我们去爱他们，爱护他们。在这里，我要拉踩一下<笑>国足啊、呃，男足不要说国足，<笑>国
0: 足是女足，<笑>男足<族><笑>就是拿着几几百万、几千万的年薪，我觉得这个都属于是，嗯、呃，你说他是大你说他是大富大贵吧，<笑>也都属于比较有钱人的阶层了，对吧？那他们留给我的印象是什么？是什么,、呃、什么呀？女女朋女朋友,女朋友吃海参出轨这种东
1: 西，整个人都啊。啤酒肚，你完完全没有精气神我我上一次看到那个什么的新闻的时候，就什么模特女友，哎，什么深夜出，哎就很难受呀，这什么玩意儿啊？我、哦，哎，就所以说你的能力到这儿了，它还能够持续的散发像太阳一样的能量的人，对，去普照更多的人，对，嗯，我、哦。太喜欢谷爱凌，每个人都给我粉了。我
0: 现在就是一个追星女孩。然后这次奥运，我还有一个非常喜欢的就是<笑>就是王蒙，就是蒙主。哦，他其实我很感动的一点就是，除了他那个非常直爽的性格、嗯，然后金句频出，而且就是短道的解说也特别好之外，嗯、他现在说他在做一个类似于 MCN 公司吧、嗯，就是说想为那些退役的运动员提供一些工作机会。这个 MCN 里面的可能各种岗位都是由。这些退役运动员来担任的，我觉得这就是一个公众人物，你要他做出来的一个榜
1: 样的事情对，对，你要做出的榜样，你要做出的对社会有价值的东西。当时看到这个新闻的时候，我就觉得很感动，因为确实在体育道路上面有很多退役的运动员，他们在我们看不见的地方，其实过得也很辛苦、嗯。所以像他这样已经拥有一定社会地位的名人，嗯、他现在做的事情才是。我们应该去认可的，对
0: ，因为你可能没有办法指望国家一下子解决这些全部的问题，是的，但就需要有一些明星、名人来通过自己的影响力和效应来呼吁大家更关注这种事
1: 情，并且以自身的能力去做一些，嗯嗯。那我们今天其实这一期差不多就到这里要结束了，然后冬残奥会三月四号开始。我们这期上线，其实应该应该也进入这个阶段。上线的剪辑好，上线的
0: 时候应该已经冬奥火，冬残奥会开幕了。嗯、然后我觉得，虽然大家已经上班了嘛，可能闲暇时间没有那么多，但是我觉得，嗯，残奥会的运动员其实一直以来关注度可能会稍微低很多，但是他们也真的非常了不起，非常值得我们多去关注,去关注。我们也要继续多去关注。关注雪融融，下一位雪融融
1: 、啊，安安陵容的安陵容的原型，<笑>原型，对对
0: 对，因为冰墩墩这次真的是出其意料的火爆,爆，对对对，可爱，对，所以我们今天其实想说的就是，嗯，虽然我们可能这辈子就是比不上，呃，做做不了一个富二代，然后也做不了那种天赋奇高的<笑>奇才，对，但是我觉得我们能做到的就是首先。我们要阳光积极地面对生活，然后爱自己，爱家人，爱自己的朋友，给他们带去更多快乐和正向的影响，也努力的，我觉得是让你把你的善意释放给你
1: 遇到的每一个人。对，做一个善良的人其实是很难的。对，永远永远以善意面
0: 对所有人是非
1: 常难的，因为大家其实都生活得很辛苦。嗯、对、嗯，所以我们从他们身上可复制的点，那我们。尽量的去从内核去找，而不是只看到他们，其有的这些外表。
0: 另外就是，呃，另外就是希望，嗯，大家能够还是能够发现自己喜欢、真正喜欢的东西、热爱的东西
1: 。好吧，那我们到这里喽，拜拜，拜拜。拜
0: 拜